2: 88.9 Noticias.mx, muere Kobe Bryant, leyenda de Lakers en accidente de helicóptero. El escolta Kobe Bryant, una leyenda de los Lakers de Los Ángeles, falleció hoy a los 41 años de edad a consecuencia de un accidente de helicóptero donde viajaba con varias personas más. UDN.mx, Gianna Bryant, de 13 años de edad, fue confirmada entre las víctimas del accidente. Marca.com, ni un nuevo gol de Cristiano impide que el Nápoles se vengue de la Juventus de Sarri. La primera visita de Mauricio Sarri como técnico de la Juventus revitalizó a un aletargado San Paolo. El Napoli que venía de encadenar cuatro derrotas consecutivas en casa en Serie A, se redimió de su mal momento. Cancha.com trepa Pumas al liderato del clausura 2020. Pumas se colocó de manera momentánea en el liderato general de la liga BBVA tras vencer 1 por 0 a Monterrey. Llega a 7 unidades manteniendo el invicto en el campeonato y sumando su segundo
3: triunfo en casa. Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. El día de hoy, en este trágico domingo 26 de enero, nos acompaña Óscar Sarmiento, Ernesto de Valdés, en los controles Francisco Caballero, Mauro Núñez en la producción, hablando acerca de lo más relevante de la jornada deportiva. Un programa distinto, Óscar, un programa bastante difícil de arrancar con una sonrisa luego de... De lo que pasó por la mañana en Los Ángeles, donde una de las máximas figuras, no solamente del básquetbol, sino del deporte, pierde la vida en una, una catastrófica accidente, ¿no?
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Eh, lo mencionas bien. Me parece que hoy el gremio deportivo estamos de luto. Lo mencionas muy bien. es Era un tipo, eh, ganó todo. Eh, no cualquiera tiene cinco anillos en la NBA. Eh, un tipo diferente, eh, tristemente el accidente en el helicóptero de hoy que pues que nos mancha, ¿no? Porque es una mancha muy triste en este ámbito deportivo y más doloroso porque se va con su hija. De demasiado triste una adolescente de 13 años que tenía un, un camino muy, muy largo todavía por vivir y hoy hoy, hoy es un angelito al igual que el señor On Kobe
3: eh, el día de hoy eh, por la mañana se, se informó a través de la agencia de noticias a TN, las 10 de la mañana, TNZ, local, ¿no? eh, un choque del helicóptero en el cual viajaba en la localidad de Calabazas allá en, en California. Sí, señor. Nueve personas pierden la vida. Ernesto Valdés, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasó Juan, Oscar, amigos que nos acompañan con esta noticia que estremeció al mundo entero? Eh, se fue, como bien dices, Juan no solo uno de los mejores basquetbolistas en la historia, uno de los mejores deportistas y tanto dentro de las duelas como fuera de ellas, un tipo reconocido, querido por la gente, eh, hemos visto las muestras de cariño que, que han dado eh, alrededor de mu del mundo, eh, un tipo que deja cantidad de récords, eh, uno de los mejores, sin duda, mejores basquetbolistas en la historia de la NBA y como bien dice Oscar, se va junto a su hija, Yana eh, 13 años, uno de los sueños que tenía Kobe Bryant, siempre lo dijo, era poder ser coach de su hija algún día, y ahora se da este trágico accidente, va a ser recordado este día como uno de los peores en, en la historia del mundo deportivo, así lo, lo veo yo, y, y pues nada, a seguir adelante, que descansen en paz Kobe Bryant, ya lo platicamos un poco más adelante, el historial que tiene como uno de los mejores deportistas y mejores basquetbolistas en la historia.
3: Palabras de Edgar Flores de qué fue lo que pasó esta mañana en este trágico accidente en California.
5: El legendario basquetbolista de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, falleció la mañana de este domingo en Calabazas, California luego de sufrir un accidente aéreo a bordo de su helicóptero alrededor de las 12 horas tiempo del centro de México. El personal de emergencia y el sheriff de Los Ángeles confirmaron el fallecimiento de nueve personas, entre ellas el cinco veces campeón de la NBA, así como su hija, Jana María. Escuchemos al jefe de bomberos de Los Ángeles, Darry Losby. A
6: las 9.47 recibimos una llamada de 911 por posible caída de helicóptero y un incendio de arbustos. Al lugar de los hechos y al llegar al departamento del sheriff, ambos entramos en mando unificado para manejar el incidente. Por desgracia, toda la gente de a bordo se determinó que fallecieron. Bomberos y otros trabajaron para extinguir el incendio a la vez que se conservaba el incidente para su posterior investigación.
5: El informe preliminar dicta que la aeronave sufrió un conato de incendio en el aire que desencadenó el percance a Cedar Deportes, Edgar
3: Flores. Ahí está la información, muchas gracias a Edgar Flores. Muy trágico, trágico lo que pasa en este accidente en el helicóptero. Hace, hace no mucho habíamos recibido una noticia similar, no sé si recuerden, el, el dueño de Laser City también sufre un accidente similar sí. en, en, en el helicóptero. Pero hablando acerca de lo que de quién fue Kobe Bryant, un, un jugador de básquetbol que desempeñó más de 20 temporadas con los Lakers, en la, en la NBA, cinco veces campeón con, con, los mismo, con el mismo equipo de, de Los Ángeles. Tiene dos, dos medallas de oro, 2008 en China, 2012 en Londres. Y además, ayer eh, superaba LeBron James su, su marcaje de más de 3,000 puntos, 3,000 y cacho puntos. Y el día de
1: hoy se da la noticia, Ernesto. Fueron 33,643 33. puntos con los que anotó Kobe Bryant con los Lakers en esas 20 temporadas. Cuarto en la historia eh, de más puntos. Justamente, como bien platicas, ayer LeBron James lo superó. Eh, inclusive, James eh, usó la frase Mamba for Life. Eh, así era conocido Kobe Bryant, su mentalidad ganadora. Eh, el Black Mamba lo apodaban. Eh, deja muchos mucho, mucho legados muchos récords, también fue 18 veces llamado al juego de estrellas el máximo en la historia, 11 veces miembro del equipo star eh, 9 veces eh, reconocido en el equipo defensivo de la temporada, el máximo adaptador en 2006 y 2007 ganador del concurso de clavadas en 1997 eh, 25 partidos con 50 o más puntos solo por detrás de Will Chamberlain y Michael Jordan, en fin el legado que deja a Kobe Bryant es impresionante, y le añadimos también, cuando ganó un Oscar, ¿no?, un deportista que ganó un Oscar por un documental que hizo de eh, Jugadores Retirados de la NBA, el legado que deja a Kobe Bryant, e insisto, yo creo que es de los personajes dentro del mundo deportivo más reconocidos y sobre todo más queridos. Eh, más? Los muestros de cariño que se han dado hoy alrededor del mundo, tanto de deportistas como de actores, como presidentes, eh, en fin, demuestra el cariño que la gente le tenía a Cody Wright.
3: Y, y por encima de todo, no, no es que sea lo más relevante, era muy aficionado al fútbol. Él él empieza su carrera en Italia y es fiel...
1: Bueno, fue fiel seguidor del Milan. Y recordemos un... Oh. Sí, casi juega con el Milan. Intentó debutar en la Serie A. Al final eh, no, no se dio... Eh, no, no, no se dio que jugara para el Milan, pero como bien dices, era un gran aficionado al, al equipo rossonero, eh, y también hablaba perfectamente español, su mamá, su, su esposa, es de origen mexicano, por, por lo mismo, hablaba español, y justamente hace unos días hablaba de la llegada de Chicharito y lo que iba a pasar con Bel en fin, era un tipo muy completo, Kobe Bryant, eh, y, y se nos va uno de los grandes en la historia.
4: Sí, a ver, este, mi querido Ernesto, dos puntos. También lo que dices es que tuiteó sobre el gran Chicharito. Y en su momento también tuiteó en el regreso de Ochoa al América. Le puso un Twitter ahí. Eh, porque, como lo mencionas, era un fanático del fútbol, del fútbol soccer. Que realmente era un tipo eh, muy deportista que se empapaba de todo de todo tipo. Ahora, yo te, yo te pregunto a ti, Ernesto. Eh, ¿Lo podemos llegar a comparar? Por el legado, por los números, por, por todo lo que lo que hizo dentro de su
1: carrera dentro de la NBA con Michael Jordan? Yo creo que Jordan está un, un paso arriba. Me parece que Michael Jordan es el mejor de la historia. Está también por ahí Karim Abdul-Jabbar, eh, el máximo anotador en la historia de la NBA. Pero sin duda tiene que entrar en la conversación Kobe Bryant. Cinco anillos de, de, de las finales de la NBA. Eh, todos los récords que rompió, que ya mencionaba, en fin, yo creo que sí, sí entra en la conversación Kobe Bryant dentro de los tres primeros mejores basquetbolistas de la historia, para mí.
3: Sin duda alguna, de hecho, los entrenadores de la NBA siempre manifestaron esta famosa pregunta de si queda un segundo en el reloj, ¿a quién le das la bola para que tire? Y todos contestaban Kobe Bryant, porque a él no le temblaba el pulso, fue lo que dijeron los entrenadores de NBA.
1: Sí, la mentalidad que tenía Kobe Bryant era impresionante, eh, así fue reconocido durante toda su carrera y por eso su legado es tan importante, me parece que más que los números, más que los títulos, más que los triunfos que tuvo, la, la, el legado que deja de mentalidad para los deportistas, para la vida en general es muy importante, eh, era Kobe Bryant uno de los de los deportistas que siempre quisieras tener en tu equipo porque no conocía la palabra fracaso. ¿no? Él, él buscaba siempre la victoria y, y por eso me parece que fue tan exitoso durante, durante su transcurso en el básquetbol de los Estados Unidos.
3: Además de su talento, la mentalidad era algo que caracterizaba a esta gran estrella de la NBA. Vamos a escuchar a Memo García, que nos propone la semblanza de Kobe Bryant.
7: Kobe Bryant fue un ícono de la NBA un emblema de la liga y de los mejores jugadores en la historia del básquetbol desde la cuna traía el amor por el básquetbol ya que su padre Joe fue jugador profesional y a que nació en una ciudad con tanta pasión por el deporte ráfaga como fue la ciudad de Filadelfia la vida le tenía marcada que su destino sería ser jugador de los Lakers de Los Ángeles ya que en el draft de 1996 fue seleccionado en la ronda 13 por los Hornets de Charlotte para minutos más tarde ser traspasado a la quinteta Angelina por Blake Dibach y otro jugadores. En uno de los cambios más inesperados de la historia, Kobe aprendió de varios jugadores.
0: Muchos mentores. Eh, empezando con mi, mi papá y después eh, jugadores como Michael Jordan y Magic Johnson y Larry Bird y algo así. A ver que el sueño que ellos tenían eh, un sueño que que yo, yo, yo puedo hacer también.
7: La mamba llegó a los Lakers para tomar la estafeta del Magic Johnson, y al lado de Shaquille O'Neal, conformó uno de los dúos más dominantes de la NBA, que ganó un tricampeonato del 2000 al 2002. Después Kobe, con su extraordinario talento, conquistó sin el Shaq dos campeonatos más en 2009 y 2010. De los jugadores más completos que ha tenido la NBA, explosivo al momento de atacar hacia el aro, con un manejo de balón extraordinario, de movimientos ágiles y veloces, con sangre fría, para realizar tiros imposibles, y sobre todo en los últimos segundos, logró hazañas increíbles, como el anotar 81 puntos en un juego, y que lo hizo frente a los Raptors de Toronto, el 26 de enero del 2006, cuarto en la historia, en cuanto a puntos anotados con 33.643 sus 20 años de carrera, los jugó con los Lakers de Los Ángeles, un competidor nato y ganador por excelencia, con 5 títulos de liga, dos medallas de oro olímpicas 18 participaciones en juegos de estrellas, más valioso de la liga en el 2008 y en dos ocasiones, el más valioso de las series finales, su talento lo trasladó de la duela al cine al obtener el premio Oscar en el 2018 por el mejor corto animado con su obra maestra Dear Basketball, en la que expresaba sus sentimientos hacia el deporte de sus amores tan grande su legado que se dio el lujo de tener dos números como el 24 y el 8 y tener con ambos estadísticas extraordinarias, hablaba español y estaba ligado a México al estar casado con Vanessa Cornejo Urbieta quien es de raíces mexicanas, se va una leyenda del básquetbol y uno de los mejores de la historia, para Sir Deportes Memo García
3: Ahí está la información, muchísimas gracias a Memo García y en el, en el medio, en el mundo de redes sociales, en el mundo deportivo y, y en general en el mundo, se han proclamado figuras muy importantes como el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dándole el pésame a la familia. De hecho, Donald Trump también habló acerca de, de Kobe Bryant, de, de, que, de que fallece. Michael Jordan también ya se pronunció, Rafa Nadal. Tenemos las palabras de Maradona. Oscar. Igual de
4: Maradona. Y tiene una frase muy bonita, se van todos los buenos. Y también Lionel Messi le pone algo, no tengo palabras con todo el cariño para la familia, porque es un momento muy triste. Eh, hoy se habla de la NBA, pero también va de la mano la NFL, el fútbol, eh, el americano, todo, todo, hoy hoy estamos este, en esta pena que nos conmueve a todos.
3: Eh, Michael Jordan, que es eh, denominado el, el mejor de la historia, tristísimo eh, el mensaje, si pueden de, dense una vuelta a las redes sociales de Michael que habla muy bien de Kobe Bryant, nosotros vamos a ir un corte y regresamos para empezar a hablar de la jornada número 3 de la Liga MX que descanse en paz, Kobe
0: Bryant Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
6: Arroba Shaq, Shaquille O'Neal, Kobe era mucho más que un atleta, era un hombre de familia, era lo que más teníamos en común. Abrazaré a sus hijos como si fueran los míos y arroparé a los míos como si fueran de él. El Leganés de Javier Aguirre
7: sacó un valioso empate a cero de visitante frente al Atlético de Madrid. Por los colchoneros, Héctor Herrera entró de cambio al 62. Escuchamos al Vasco Aguirre. Sabíamos
0: quién, ni en las
3: pachanguitas, quién era portero, al final, que se puso el que quiso. Un desorden brutal y,
1: y, bueno, al final, esto líos, problemas, pero, bueno, pues yo pienso que eso
0: sobraba, ¿no? Yo, eh, fue un partido bonito, ellos intentaron, nosotros también, cada uno con sus posibilidades. Se ve la diferencia de puntos, pero, bueno, el equipo pidió la cara, insisto en ello.
7: Néstor Araujo fue titular en el 0-0 entre el Celta y el Eibar. Getafe derrotó 1-0 al Betis. Andrés Guardado salió lesionado al 33. En Holanda, Eric Gutiérrez jugó 7 minutos en el empate a 1 entre el PSV Indoven y el 20. Edson Álvarez se quedó en la banca en la derrota del Ajax frente al Groningen de 2-1. En la Copa de Portugal, Porto perdió 1-0 con el Braga. Jesús Corona tuvo actividad todo el encuentro y, por si fuera poco, entraron a robar a su casa. En Italia, Napoli derrotó 2-1 a, a la Juventus. Irvin Lozano sin actividad. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias a Memo por la información. Regresamos a Espacio Deportivo. Ya hablando acerca de la Liga MX. La sorpresa de la semana. Ernesto Oscar, el Cruz Azul. El Cruz Azul suma sus primeros tres puntos como victoria en el Estadio Azteca. Y le gana al Santos 3 por 0. En un partido donde en un principio se vio un Cruz Azul ordenado. Y de la mano... Del Cabecita Rodríguez, su mejor jugador de la temporada pasada y esta, Elías Hernández anda muy bien. Y también hablar del hijo del Chaco, que hizo un partido muy distinto a lo que le habíamos visto.
4: A ver, me parece muy importante el tema que dices, Cruz Azul. Eh, me parece que es el equipo de la semana. ¿Por qué razón? Porque es un equipo que no le dábamos vida contra Santos, por lo que hizo Santos la semana pasada. Cómo gana el partido casi al final del, de, de, de los minutos. Pero eh, es, es alabante el, el, la plantación que hace Siboldi. ¿Por qué? Rápidamente se, se encuentra el, el 1-0. Eh, Santos se ve en su peor partido. Ojo, eh, no es problema de Cruz Azul. Gran partido de Cruz Azul. Pero Cruz Azul supo matar al equipo Santos en los momentos importantes. Ganando al minuto 2-1-0 me parece que eso también te da otro, otra instancia de partido, otro manejo, otro semblante, y lo que tú mencionas del Chaquito, me parece que este partido sí fue un jugador útil, ¿por qué? Recordemos, el primer donde es titular, rápidamente Cruz Azul se ve adverso, con nombre menos, y el Chaquito flotó un poquito por la superioridad numérica y como la acomoda Siboldi. resto Cruz Azul despertó
3: ¿O se enfrentó un equipo del Santos que no que no salió a jugar el día del de, sábado en el Estadio Azteca?
1: No, es cierto lo que dice Oscar. Santos juega uno de los peores partidos desde que está al mando Guillermo Almada. Eh, al principio del partido perdieron tres, cuatro balones en su propia cancha que se volvieron jugadas peligrosas. Una de ellas, el gol del, del Cabecita Rodríguez, muy importante para Cruzul ponerse adelante rápido en el marcador, pero, pero no creo que, que sea tema de, de Santos, ¿eh? me parece que Cruz Azul como debe ser, como lo que es como un equipo grande, jugó con mucha intensidad, jugó muy bien eh, con el balón, importantes también la, los regresos de, de jugadores eh, Igor Lichnovsky ya tuvo actividad, el chileno, le da mucha solidez defensiva y eh, lo de Romo en media cancha, lo de Luis Romo de media cancha, el, el ex jugador de Querétaro, también muy importante lo que platicaban de Santiago Jiménez, me parece que fue extraordinario el partido del día de ayer, y además hay que sumarle que ya vienen los refuerzos, ¿eh? ya llegaron a México dos refuerzos, eh, este Cruz Azul me parece que con este tipo de victorias eh, puede puede empezar a, a despertar y va a ser uno de los equipos contendientes, así lo veo yo, aunque hay que esperar, no obviamente, un 3-0 contra Santos en la cancha del Estadio Azteca no te dice nada de lo que va a ser toda la temporada para, para la máquina, pero, eh, insisto, la intensidad con la que jugó el equipo del Cruz Azul el día de ayer fue muy importante para sacar esta gran victoria.
3: Yo creo que también se basa mucho en esta gran actitud del, del Cruz Azul, esa media cancha con Vaca y, y Romo, que, que cierran muy bien los espacios en medio y recuperan y empiezan a abrirle la cancha a, al equipo del Cruz Azul. Ya veremos ya veremos si después de este resultado to, esto es historia de todos los años la, la afición se empieza a ilusionar con un tercero. Ya veremos la próxima semana visitan al equipo del Toluca en el MS10.
4: Ojo eh, es un tema importante lo que les voy a comentar eh, no hablamos bien, no hablamos mal de, de Cruz Azul. Realmente hace un gran partido. Un partido eh, muy físico donde Cruz Azul sabe este, tener beneficio de sus individualidades que terminen en buenos goles. Santos no le regala ningún gol a, a Cruz Azul. Cruz Azul lo sabe hacer muy bien. Me gustaría ver a este Cruz Azul con estas caras. Ojo, dos puntos importantes para la máquina. La primera, no es un equipo completo porque le faltan lesionados o el cabecita entró de cama los últimos 20 minutos más o menos y los dos refuerzos, yo quiero verlos cuando el equipo jale bien en tres jornadas, ahora tiene tres partidos muy fuertes pero yo creo, con los juegos que tiene, puede salir avante a esto, porque es un plantel eh, muy enriquecedor para jugar los partidos dejemos de lado el plantel, dejemos de lado lo anímico, lo mental y que juegue el fútbol como lo hicieron ayer que juegue el fútbol como hicieron ayer y que califiquen
3: esta, esta temporada. Viene el bien del es, fútbol, Ernesto Juan. Es lo, es lo que quiere la afición. Tenemos el partido en vivo de Juárez contra Morelia 0 por 0 y el final del Necaxa San Luis termina en empate a uno. Vamos a escuchar a Ciboldi y Almada después de la victoria del Cruz Azul 3 por 0 en el Estadio Azteca frente al equipo de Santos.
5: Cruz Azul ganó, goleó y gustó luego de vencer 3-0 a Santos en la cancha del Estadio Azteca. Resultado que le otorgó sus primeros tres puntos del clausura. Jonathan Rodríguez, Elías Hernández y Luis Romo fueron los autores del triunfo. Escuchemos a Robert Dante Boldi, estratega celeste.
1: Es un aliciente importante el poder haber ganado hoy ante un gran rival. Un gran equipo, grandes jugadores que tiene Santos, un gran entrenador. Y bueno, creo que... Ni, ni fenómeno en la victoria, ni espantoso en la derrota. Entonces, simplemente es un gran triunfo el de hoy y así tenemos que seguir compromiso y constancia.
5: Al tiempo que Guillermo Almada, técnico lagunero, expresó...
1: Creo que hicimos el peor partido desde que estamos al frente del club. No encontramos nada rescatable, no tuvimos la actitud ni el deseo, con líneas separadas, futbolísticamente no estuvimos bien. Hay que corregir y... Analizaremos bien las causas que la verdad fue inesperado por lo que venía rindiendo el equipo. ¿no?
5: Sirer Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar. Y en Tijuana, Tijuana saca el empate a cero frente a las Águilas del la América. En un partido donde, para mí, los que hacen que se mantengan cero la, la portería fue Gu Guillermo Ochoa y la Jud, que tienen
4: un par de intervenciones muy buenas de porteros, poca llegada de los dos equipos. Correcto. A ver. Tema de América, vamos a ser objetivos. Eh, un América parchado, porque lo está, sabe jugar muy bien con Miguel Herrera, que saben que no tienen un plantel para competir al tú por tú a los rivales hoy por hoy, porque le faltan algunos que están en el, en el preolímpico de el, los días 2020, eh, lesionados, eh, refuerzos. Estamos hablando de entre 5 o 6 jugadores, posiblemente será otra cara, y ese famoso quinto. Pero vamos a ver cómo se da la semana. Esa es la primera. La segunda, muy importante. Me parece que fue un partido muy parejo. Donde, como lo mencionas, este, en Juan, los porteros fueron héroes. Y otra vez, vuelvo a decir lo mismo. No es, no es decir que están en contra del América. Me parece que el VAR, otra, otra vez hoy con América, le está marcando diferencia hay un penal clarísimo que no lo marcan luego le marcan un penal que muy bien en el bar
3: se lo quitan mi querido ernesto ¿cómo viste <risas> a la américa ¿Y, y ya te nos vas o no o te quedas
1: <risa> no ya, ya vamos a tener que ir tengo que regresar estamos aquí en tu DN sí. con todo esto de Kobe Bryant vamos a tener que ir pero Oscarito no estoy de acuerdo ¿eh? me parece que estuvo bien marcado el no penal por el bar la pelota le pega primero en la panza al jugador de, de los Cholos, un partido que se esperaba espectacular y que al final me parece que, que no fue lo, lo que se esperaba. Es complicado jugar en la cancha de, del Estadio Caliente, en la Perrera, que lo, lo sabemos perfectamente desde que Tijuana está en la primera división. Y, y por parte del América, creo que necesitan ya ese cinco. Parece que esta semana llega Pires Damota, Roberto Pires Damota, el paraguayo, que sería el jugador que vendría a suplir a Guido Rodríguez.
3: Muchas gracias, Ernesto. Eh, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando de la Liga MX. Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Ya se movió el marcador en Juárez, Oscar. 1 por 0. ¿Sí? Lo va ganando el equipo local. 1 0 ya,
4: ya, ya lo gana Juárez. Ahorita les mencionamos quién metió el gol. Pero ya Juárez lo gana. ¿Qué minuto? Mi, vamos en el minuto
3: 31. Ok, minuto 31. Juárez lo gana 1 por 0 en el último partido de la jornada número 3. ¿Quieres cerrar algo del América? Quieres a mencionar algo más del funcionamiento de las Águilas? Veremos que empiecen a levantar tiempo
4: al tiro. No Hay que exigirles por eso. Porque es, el, es un equipo grande para empezar a, a los resultados. Ojo, América lleva 180 minutos en recibir gol. Todavía debe la jornada 1. Entonces, América, América le falta mucho para ser un equipo candidato al título. Hoy, hoy por cómo está jugando y todo y los puntos que tiene. Estará en la guía, pero no es candidato Vamos a ver cuando el equipo esté completo Que tiene que ser candidato al título Vamos a ver qué
3: tan felices quedaron los técnicos después de este empate Venga
5: En cotejo cerrado y de pocas emociones Tijuana y América repartieron puntos en la cancha del Estadio Caliente Luego del empate a cero Miguel Herrera, técnico de Las Águilas Adjudicó el resultado a la falta de recambios ofensivos
4: Por el primer tiempo tienes un, un par de acciones buenas Pero ellos manejaron mejor la pelota y el segundo cambió, la manejamos mejor nosotros, pero también carentes de, de profundidad. Creo que no, no hubo claras oportunidades para ninguno de los dos, ¿no? Por ahí al principio del juego, pero pues no, no, no. Nos falta, nos falta gente que, que tenga profundidad.
5: Marcador que para Gustavo Quinteros, estratega fronterizo, no fue justo.
1: Tuvimos varias situaciones claras para hacer el gol en el primer tiempo... Dos de Beso, un cabezazo de Miller, un cabezazo de González Pires. Cuatro situaciones claras. O sea que... Y el segundo tiempo tuvimos la, la más clara al final. Así que en situaciones de gol, creo que Tijuana mereció mucho más.
5: Así
3: Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias a Edgar por la información y las Chivas, las denominadas Super Chivas, Chivas 2.0, Chivas para campeón, Chivas, chivas no el 2020, 20. Chivas te amo. ¿Qué pasa con las Super Chivas? Oscar? dos por dos terminan en un partido bastante cerrado contra el Toluca que dominaron los primeros 60 60 minutos hasta que viene esa expulsión de de Cisneros que le rompe le rompe el esquema al equipo del Guadalajara que Sinceramente, la primera mitad y el inicio de la segunda había sido muy contundente y superior al Toluca, con todo y que lo empatan a, en, al inicio del segundo tiempo, después recobra el 2 a 1 y al final el equipo del Toluca consigue un punto allá en el Estadio Akron. A ver,
4: eh, las super chivas, como las SuperChivas, como la mencionas. Me parece No, yo que... no,
3: Ernesto, Ernesto. Ernest,
4: Ernest, dice, Ay, mis Chivas. chivas. Sí, chivas. Tienes razón, las Super Chivas de Ernesto, así hay que decirlo. Me parece que es un equipo nuevo con otra cara. Pero un... no es nuevo porque o sea, solo cambia un jugador. Antún es el único que cambia sí, la alegración pero a ver, ¿nuevo por Tena? qué? Ahí voy, ¿por qué? Nuevo por la mística, por el liderazgo ¿Por el nuevo técnico, torneo? Técnico, nuevo torneo, nuevos objetivos, nuevas cosas, son, es un nuevo año, las nuevas Chivas con, con sus flagantes, este, en refuerzos que si les cayó uno, bueno, por X circunstancias, ya fue. Pero hoy el plan que tiene Chivas Llama la atención. Y lo estamos viendo dos veces en el partido se van adelante. Con el gol de Beltrán ¿Sí? y con el gol de Achofis de penal. ¡Ojo! ¡Qué golazo el de Beltrán, eh! Muy es buen gol. Es una
3: jugada de Chivas de más de 14 toques desde la portería.
4: Bien trabajado entonces en la Muy semana, ¿no? Bien trabajado. Una palomita para el técnico Luis Fontena. Palomita. Me parece que... Eh, ...con confianza, con eh, proyección... ¿Es expulsión? Sí, sí, sí. bien expulsado. Porque finalmente es una doble amarilla, no es claro, una roja
3: directa. Claro, claro. Es, esa fue lo, fue lo que pensé de inmediato... Sí, es verdad que no tiene intención de pegarle, pero finalmente el, el jugador de Toluca, no recuerdo quién fue, sale con todo, con toda la boca floreada. floreada. Sí, señor. Está bien eh, amonestado en la segunda amonestación y bien expulsado por segunda amonestación. Y la polémica del partido, este, este penal que se cobra, que vemos esta clase de penales en la mayoría de los tiros de esquina y que el árbitro estaba en una posición bastante cerca de la falta, no la cobra de inicio y después el VAR es el es que, que le dice, chécala se limpia las manos y marca el penalti. vuelvo a lo
4: mismo este Juan eh, a ver el bar nos está complicando varias cosas ¿por qué? porque la visión que se tiene dentro del área el ritmo el roce te dice juegue pero en el bar te dicen hay algo raro y tú cuando la analizas dices no está normal este movimiento. Pero se supone que el apoyo del VAR es en una en un
3: error grave del árbitro. Cuando les pasan... conviene, cuando
4: les conviene. Exactamente. Eh, Juan, por, por eso no
3: tienen, no tienen al público muy contento con estas, con este tipo de marcaciones. Y, y llámese
4: hay... el equipo que sea Chivas, eh, Pumas, Cruz Azul, que sea, América ¿no? A veces todos, te toca y a veces. Todos, no. todos, todos, todos.
3: El que tampoco terminó muy contento fue el Chepo. Vamos a escuchar sus declaraciones, al igual que las de Tena. Venga. La
5: Rayadas del Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca terminaron dividiendo unidades tras empatar en el Estadio Acron dos goles por dos. El rebaño se fue adelante en par de ocasiones, sin embargo, tras quedarse con un hombre menos por la expulsión del juvenil Ronaldo Cisneros, los dirigidos por Luis Fernando Tena no fueron capaces de aguantar y se vieron alcanzados sobre la hora. El propio flaco Tena reconoció que al final de cuentas el empate fue justo.
1: Y cuando después metimos el 2-1, eh, cuando estábamos mejor en el control del juego y en el manejo de la pelota, donde se sentía más el, el 3-1, a eh, viene la expulsión y ahí, y ahí cambió todo. Ahí empujaron ellos y nosotros no pudimos contenerlos como debíamos y al final podíamos pensar que, que es justo el empate. ¿no? Por su parte, José Manuel El Chepo de la Torre se quejó del
6: arbitraje,
5: asegurando que Óscar Macías estuvo marcando prácticamente cualquier contacto,
6: Parece que estamos jugando las muñequitas, ¿no? Entonces, creo que es fútbol y, y yo creo que debieron de haber jugado un poquito más fútbol los
1: señores. Ya viendo las imágenes, sí me quedo muy muy molesto. Para Sir Deportes desde Guadalajara,
3: Hernando Moritz. Muchas gracias, Hernando Moritz. Vamos con el partido de Pumas, que gana el día de hoy en CU. Uno Bien por ganado, cero. Eh. le apoya la corona al campeón. ¿Qué pasa? Con Uno, el equipo norteño, los no, norteños les pesa. Hace, hace no más de dos minutos me, me decías del de América que va empezando, que no hizo pretemporada. Creo que es el mismo Monterrey caso. A Monterrey
4: igual, pero independientemente a Monterrey, Tigres, Santos, ¿les pesa venir a la capital? No, y además, un partido de Pumas muy bien, muy bien. Muy jugado, bien trabajado.
3: Muy bien trabajado. fue, fue superior al equipo del Monterrey sí. en, en los dos tiempos y es. Es Vigón, Juan Vigón, este contención que llega del Atlas a, a, Pumas, ¿A Pumas. Que muy criticado, es, es un jugador de bajo perfil que le ha dado un buen funcionamiento. Hoy al le dio menos, tres puntos. El día de hoy. Hoy le dio hoy tres le puntos. le dio tres puntos. Y además del gol que hace, lo que hizo en media cancha el día de hoy. Sí,
4: hoy se fajó muy bien. Sí, y también me gusta ver otra vez a, a Barrera encarar por las bandas. Por supuesto. Esperemos que Barrera empiece a despertar otra vez. Porque calidad tiene Ernesto Este Juan. ¿Calificará Pumas? Le va a alcanzar. Es muy temprano. Dame cinco o seis jornadas y te digo. No a ver, dime una jornada, no. dime. Ya Hoy seis. con lo que le he visto, tiene posibilidades.
3: Vamos a escuchar a Michelle y a Mohamed.
6: Con la anotación de Juan Pablo Vigón, los Pumas derrotaron en casa 1-0 al Monterrey para mantenerse invictos en el torneo. Llegar a 7 puntos y al liderato de la tabla general, habla el técnico Miguel González Michel.
1: Creo que hemos sido acreedores y merecedores a este resultado. Yo creo que es el partido más completo que hemos jugado ante un rival que es el campeón y que lógicamente hay que jugarle a este nivel porque en cuanto te descuidas, Monterrey tiene una gran capacidad. Estoy muy satisfecho, es una idea de lo que buscamos, pero hay que intentar mantenerla en el tiempo y en la regularidad porque eso nos hará Tener alguna
6: esperanza más. Por su parte, el estratega de los rayados, Antonio Mohamed, reconoció que fueron superados por el rival. Sin embargo, dijo que a su equipo le hace falta tiempo para que lleguen los buenos resultados, ya que en dos partidos solo ha sumado un punto. Lo que el partido nos superaron, fueron mejores, lo sufrimos mucho el partido. Son justos ganadores. Creo que hicieron mucho mejor las cosas que nosotros. Tiempo, porque necesitamos más tiempo de rodaje, más preparación. Igual el torneo termina en mayo, ¿eh? así que seguramente vendré otra vez por acá. Después hablamos si querés. Asir Deportes Gabriel Eyelán. ¿eh?
3: Muchas gracias a Gabriel Ayala y el que también consigue su primera victoria del torneo fueron el equipo de los Tigres 2 por 1 frente a la escuadra del Atlas. Al minuto 10 Quiñones adelanta el marcador, después al 49 vendría un penal cobrado muy bien por Geraldino y Guiñac al 64 aprovechando un, repo, un rebote rarísimo, Oscar en media cancha un jugador del Atlas intenta retrasar la pelota o le rebota la pelota y deja mano a mano a Guiñac y ahora sí que el francés es matón. No, es le, matón. no le puede dar esa oportunidad a Guiñac. ¿Cuántos puntos crees que le que le ha dado Guiñac al equipo de Tigres? Uy, compañero. Eh, en cuestión de gol, resultados. En este tipo de partidos sería muy interesante saberlo. Vamos. Porque Guiñac trae el equipo al hombro. Las victorias que, que hace Tigres al inicio de los torneos son así. Son no. cortitas y, y definidas por no, por no por nada es el máximo jugador de Tigres. Sí, ¿eh? sí, sin duda alguna. Vamos a escuchar a Nahuel Guzmán y a Cufre.
4: Por el primer triunfo de Tigres en el clausura con goles de Luis Quiñones y Guiñac para el 2 a 1 sobre el Atlas, Nahuel
1: Guzmán asegura hay mejoría, recobran confianza, pero cuestiona el penal en contra. Sí, es un partido importante sobre todo por el resultado y por la mejora en el rendimiento. Sí da confianza porque se hicieron un montón de cosas que habíamos entrenado en la semana, porque casi no nos generaron situaciones de gol. Y me da la sensación de que la jugada
4: es el pisotón es claro, el árbitro lo ve y entiende que no hay intención, quita la pelota y, y se pisa al jugador es claro el penal, lamentablemente hoy lo cobraron desde arriba y es una lástima que el partido se dirija por completo desde arriba Leandro Cofré, técnico del Atlas, queda inconforme al caer 2 a 1 ante Tigres en el universitario. Esperaba mínimo el empate con la anotación de Ignacio Geraldino, pero los rebasó Guiñac para el definitivo 2 a 1. Agradece el esfuerzo de sus jugadores. El partido estaba para
2: cualquiera de los dos, pero lamentablemente no me voy contento con el resultado. ¿no? El funcionamiento del equipo, no le puedo exigir más que eso, porque la verdad que dejaron la vida en cada pelota, ¿no? pero estoy orgulloso de, de este planteo.
4: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
3: Muchas gracias a Felipe Guerra García por la información. Y en otro partido, León vence 3 por 0 al equipo del Pachuca. Un León bastante contundente. Nos, nos tiene muy acostumbrado a esta clase de resultados. Pero muy triste, muy triste lo que pasa en, en la cancha de León. El debut de Pisuto, este jugador sub-17 que lo vimos brillar en el pasado mundial. Entra y a los dos minutos... Se rompe la tibia.
4: Ay, compañero, mira, primer punto. Me parece que León, eh, todavía con la baja del JJ, nos demuestra que el equipo está completo para pelear la liguilla y el título. Y lo que dice, lo de Pisuto me parece una jugada eh, catastrófica, eh, ay, muy dolorosa y solito. Y además en su
3: debut, estaba, estaba debutando, llevaba dos minutos en la cancha, los goles por parte de León fueron anotados por Mena al minuto 15, al 21 Ramos de penal y William Tecillo al minuto 56. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos para terminar la jornada número 3 de la Liga MX y obviamente meternos en otros deportes. Entonces era cortinilla, regreso normal. Ahí no, no regresando no hables nada del,
2: del supertazón, del Super Bowl. Ajá, hablo de la... Vete con lo del Pro Bowl. Ajá, ajá. Ok. Este, mandas la nota, regresas y ahora Sí. Este, esto es una, eh, esto Nota. es todo lo que se vive previo al, al Super Tazón. Mike. Y quien ya está allá es Miguel Ángel Fernández desde Miami. Mike, te saludamos con gusto, ¿cómo estás? ¿Quién ¿Cómo lleva mano, salir? la
4: americana o la otra? En esos partidos.
3: No tengo idea. No, ganó pues la, la, no, la americana, güey. ¿Listo? Va. Venga. Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, en esta ocasión platicando acerca del tazón de los profesionales. La conferencia americana se lleva la victoria 38-33 frente a la conferencia
4: nacional. Me parece que la americana lleva ahí hoy humanita, eh, grandes partidos que nos dejan estos, estos partidos previo al gran domingo. Próxima semana, el 2 de enero a las
3: 5, estaremos viendo el partido entre los jefes y Kansas City. Pero antes vamos a escuchar la información del Tazón de los Profesionales. ¿Regresamos? Eh, regresamos. Eh, muchísimas gracias por la información, Oscar. El próximo 2 de enero eh, tendremos un Super Bowl más. Kansas City contra los 49 en Miami. Y adivina quién está allá.
4: Es el gran partido del domingo que todo el mundo queremos ver. Me parece que es el partido que estamos esperando ¿Y quién estará? Seguramente el que más sabe de este de, eh, de esta índole.
3: El que realmente le, le sabe a este deporte en esta institución de Grupo Asir, Miguel Ángel Fernández. ¿Cómo se vive el previo del Supertazón en Miami, Mike? Regresamos perfectamente, Mike. Este, seguiremos al pendiente de tu información. Y eh, Oscar, entonces, 49 contra Kansas, con
2: quién vas, espera. A lo mejor platica, platica algo del medio tiempo...
3: Muchísimas gracias Mike. Pues así está el panorama desde Miami, un encontronazo, lo que nos espera el próximo domingo 2 de febrero. Kansas, Sirio 49,
4: es Oscar. Y otra es una cosa, hay partidos que te gustan más, defensiva contra ofensiva. Fueron las mejores. Yo me quedo con los 49. Pero yo sé, yo sé que tú no, no
3: estás esperando el partido. Tú estás esperando a Shakira en el Por medio supuesto, tiempo. Con J-Lo, gran... Demi Lovato en el, en el himno americano. Un espectáculo el que nos espera. Como cada año nos da la ¿no?
4: Esto ya nos tiene acostumbrados a que cada año tenemos un... Medio tiempo impresionante. Acuérdense que este deporte,
3: el fútbol americano, parece como escrito por Hollywood. Siempre se define en los últimos segundos de manera heroica. Esta es la información que tenemos del fútbol americano. Y nos vamos a otro tema, Oscar. Venga. Este, regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, nos queda un partido, bueno, también el del Necaxa que termina empatando frente al equipo de San Luis el día de hoy, pero el Puebla, el primer partido de esta jornada número tres, <coughs> cae frente al equipo de Bucetich, el Querétaro 1 por 0, hubo bastante polémica por durante su, el juego.
4: Por supuesto, y me, 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 me parece que el partido se mancha mucho. Eh, obviamente a raíz del 1-0 de Querétaro con el gol de Arreola sí, y rápidamente gol. se ven el desventaja Puebla con la expulsión de Tabú
3: sí, Tabú al, al 72 lo, lo echan no, no salió nada contento de hecho la, la escuadra poblana y, y tampoco la, la de Querétaro bastante polémica a lo largo del partido creo que en general en esta jornada se habló muchísimo
4: del VAR por supuesto como en cada partido el VAR a algunos les acomodo, acomoda y a otros les incomoda así es esto mi hermano vamos a escuchar las
3: palabras de Bucetich y Reynoso al término de la derrota del Puebla frente a Querétaro muchas gracias a gabriela Ayala por la información, terminamos la información de la Liga de México el medio tiempo ¿cómo va Juárez, Oscar? Sí, ganando 1-0 Juárez 1-0 cero al, medio tiempo. al equipo del Morelia el último partido de la jornada número 3 y nos vamos a otros deportes, Oscar se está jugando el primer abierto más importante de tenis, el, el abierto de Australia. Se están llevando a cabo los octavos de final.
7: En el abierto de Australia, los favoritos siguen avanzando. El suizo Roger Federer derrotó en cuatro sets al húngaro Martón Fuxovis por parciales de 4, 6, 6, 1, 6, 2 y 6, 2. En octavos de final se va a enfrentar al estadounidense Tenny Sandgren, quien sorprendió a Fabio Fognini en cuatro sets por 7, 6, 7, 5, 6, 7 y 6, 4. En las damas, la sembrada uno, la australiana Ashley Barty venció a Alison Riske de los Estados Unidos por 6, 3, 1, 6 y 6, 4. Novak Djokovic dio cuenta fácilmente en tres sets del argentino Diego Schwartzman mientras que Mil Raonic se impuso a Marin Silich. En la madrugada de lunes se dará el duelo polémico entre Rafael Nadal y Nick Kirgios. El español habla de las actitudes de Kirgios.
3: Un jugador que en teoría tiene el talento para ganar el Gran Slam, un jugador que en teoría tiene el talento para estar luchando en las primeras posiciones del ranking pues por algo está donde está, ¿no? Y, y es un jugador muy peligroso, pero es un
7: jugador que le ha faltado continuidad. Para Sir deportes, Memo García.
3: Muchas gracias a Memo García. Y nos cambiamos al deporte favorito de Ernesto, el americano. El día de hoy se llevó a cabo el Pro Bowl en Orlando. La conferencia americana se impuso 38-33 a la conferencia nacional. El jugador ofensivo más valioso fue Lamar Jackson de Baltimore y el jugador defensivo más valioso fue Calais Campbell de Jacksonville.
4: Qué partidos más cerrado, de verdad es una fiesta previa al Super Bowl. Me parece que hoy la Americana se lo lleve bien, ¿no? La próxima semana Super Bowl,
3: ¿qué esperas, Oscar?
4: Yo voy a los 49 de San Francisco, ¿por qué? ¿Por ¿Vas qué con crees? los 49? Yo ¿Por voy qué con crees? Kansas. Pero ¿por qué crees?
3: porque las defensivas claro. ganan campeonatos.
4: siempre hay que cuidar bien el baloncito.
3: Hay que escuchar a Ernesto antes de hablar de esto, ¿no? Para que nos, más o que menos, nos guíe un poco. En el medio tiempo va a estar j Low con Shakira, ¿Qué, qué, que yo qué creo que por eso va a saber el partido, por supongo, supuesto ¿no?
4: Estaremos aquí con ustedes eh, platicando de ese gran espectáculo de tiempo, que ya nos tiene acostumbrados a este, este gran este, Super Bowl.
3: Y la próxima semana vamos a tener ya el, el final de, del Super Bowl, así que si, si se quiere quedar con nosotros, nosotros aquí le llevaremos, no el, el minuto min a minuto pero les iremos diciendo cómo va y los highlights del partido. Vamos a escuchar la información del Pro Bowl.
7: La ciudad de Miami será por ocasión número 11, sede del Super Bowl, cuando este domingo 2 de febrero se enfrenten en San Francisco y Kansas City. El Hard Rock Stadium será el escenario en donde se va a jugar por sexta ocasión un Supertazón, ya que los anteriores cinco se disputaron en el Orange Bowl. En este estadio se jugaron los Super Bowls 23 entre San Francisco y Cincinnati, el 29 de San Diego en contra de San Francisco, el 33 de Denver frente a Atlanta, el 41 de Chicago en contra de Indianapolis y el 44 entre Nueva Orleans e indianápolis la actual Casa de los Delfines de Miami tiene una capacidad para 60 mil espectadores con pasto natural y que cuenta con 216 suites. También tiene zonas con asientos de lujo y con pantallas individuales. El estadio fue inaugurado en 1987 y tuvo un costo de 273 millones de dólares. Ha sido sede de eventos de lucha libre, béisbol, tazones colegiales, juegos de fútbol y conciertos. Miami está listo para recibir a uno de los eventos deportivos más importantes del año, como lo comenta Gloria Garcés, directora de comunicación del. El comité organizador.
5: Pues todos los eventos alrededor del Super Bowl, todos los, el montaje está en full swing, como dicen los americanos. Hoy mismo fuimos a caminar por el parque en Bayfront Park, donde se está montando Super Bowl Live, y Super Bowl Live es un festival completamente gratis para toda la comunidad, donde podemos experimentar todo tipo de cosas alrededor del Super Bowl. Vamos a tener conciertos, actividades para la familia, toda una villa de, me, me, del medio ambiente porque hay una iniciativa ambiental muy fuerte, pero también podemos tener, eh, vamos a ver demostraciones culinarias entre chefs y jugadores de la NFL, van a haber parades eh, latinos y caribeños fuegos artificiales, en fin, todo un sinnúmero de cosas.
6: A
7: nivel deportivo, la ciudad de Miami tiene a los Marlins del béisbol de las grandes ligas, al hit de la NBA y al equipo de los huracanes del fútbol americano colegial, además de las panteras de la NHL. Para CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo por la información, Oscar, <coughs> y adivina quién ganó.
3: A ver, adivina quién ganó. Sorpréndeme. ¿Quién, ¿Quién es la única persona que gana semana a semana a semana y siempre tenemos la nota? Ay, Paola, Longori. sí, Paola Longoria llega a 104 torneos luego de quedarse el título tras superar a María José Vargas y en dobles también se lo lleva tras derrotar a Alexandra Herrera y Montserrat Mejía junto a
7: Samantha Salas.
5: La raquetbolista nacional Paola Longoria conquistó el título profesional 104 de su carrera al vencer por 15-5 y 15-6 a la argentina María José Vargas en el Sweet Caroline Open realizado en Carolina del Sur, Estados Unidos.
4: Esta es la mayor prueba de cuando uno trabaja duro y cuando se esfuerza y hace las cosas bien, el resultado se da solo. La verdad es que jugué mi mejor eh, nivel de raquetbol, tanto en la semifinal como en la final. La estrategia la tenía bien planeada y bendito Dios se logró el resultado por el cual venía.
5: Al tiempo que en dobles, Longoria en compañía de Samantha Salas vencieron 15-5 y 15-12 a las también mexicanas Alexandra Herrera y Montserrat Mejía. A Cider Deportes, Edgar
3: Flores. Muchas gracias a Edgar Flores y nosotros vamos a ir al 5
6: en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto. Kobe Bryant, quien fuera estrella de los Lakers, murió a los 41 años tras el choque del helicóptero en el cual viajaba en California. Las nueve personas que iban en el helicóptero murieron, incluida Yana, la hija de 13 años de Bryant. Resultados de la fecha 3 en el fútbol mexicano: Necaxa y San Luis empataron a 1, Pumas 1-0 a Monterrey, Chivas empatuados con Toluca, León 3-0 a Pachuca, Tigres 2-1 al Atlas, Cruz Azul 3-0 a Santos, Cholo 0-0 con el América, Querétaro 1-0 al Puebla. En el fútbol internacional, fecha 21 en España, el Barça perdió 2-0 en Valencia, el Real Madrid, nuevo líder de la Liga, tras vencer 1-0 al Valladolid. En el racquetbol, Paola Longoria ganó el Sweet Caroline Open en Carolina del Sur. Llega a 104 torneos ganados en su carrera. En la NFL, en el tazón de los profesionales, en Orlando, la conferencia americana le ganó 38-33 a la Nacional.
3: Muchas gracias a Mike por el 5-1 en uno y recordar, que hay nuevo líder en España.
4: Sí, señor. ¿no? El Real Recuerda, Madrid. El Real Madrid ya es el número uno, pero ahora sí, Oscar, tenemos saludos. Ten, eh, tenemos un fuerte saludo al compañero Daniel Carrasco y a Monse Sarazúa por sus cumpleaños. Fuerte abrazo felicidades. y que la pasen lo mejor.
3: Muchas felicidades. Y para la próxima semana, ¿qué tenemos,
4: Oscar? Ah, tenemos Copa. Recuerden, partidos muy abiertos. Dorados Chivas, que Dorados va ganando 2-1. Y, y Puma Santos, que Santos va ganando 4-2. 4 por 2. La, las chivas
3: las sorprendieron la semana
4: pasada. ¿Sí? Bueno, esta semana. Sí. Y no tenemos, bueno, la próxima semana la
3: jornada número 4. Número por supuesto, el, el Super Bowl, el, el domingo, no se lo pierdan a las 5 por el canal que quieran verlo. Este. ¿Kansas City o 49? 49, sigo firme. Yo voy con Kansas City, te juego los tacos. Venga, no eh, se diga más. No se diga más. Estamos llegando al final del programa y te quería preguntar. La próxima semana sigan sí el América, Oscar. Por supuesto, contra Juárez. Perfecto. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Los esperamos el próximo domingo. Gracias. Buenas noches.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final.